0: Le thème d'aujourd'hui s'intitule ⁇ Retrouve l'assurance de la foi ⁇ Dans 2 Corinthiens 5, 6, l'apôtre Paul dit ⁇ Nous sommes donc toujours pleins de confiance ⁇ Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur car nous marchons par la foi et non par la vue. Ma question pour toi et moi, est-ce que nous serions capables, comme l'apôtre Paul, de dire ⁇ Nous sommes... Toujours plein de confiance. Parce que quand Paul dit ça, faut bien comprendre que la vie de l'apôtre Paul n'est pas un long fleuve tranquille. Sa vie est faite d'épreuves, de difficultés. Et pourtant, il dit, nous sommes donc toujours plein de confiance. Et puis il va dire, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Ce que l'apôtre Paul ici veut dire, c'est que même si les circonstances à la vue ne sont pas celles en lesquelles je crois ou ce que Dieu a dit pour moi, je continue quand même de croire ce que Dieu a dit au lieu de croire à ce que je vois. Parce que ma question c'est, comment continuer à croire lorsque c'est l'inverse de ce que tu pries qui se produit Comment, donc, continuer à croire ou que faut-il croire lorsque c'est l'inverse de ce que tu pries qui se produit Tu pries, par exemple, je ne sais pas, tu pries pour avoir un travail, tu pries, que tu, pries, tu jeûnes, tu t'es préparé, Seigneur, et, et ça n'arrive pas. Est-ce que tu es, à ce moment-là, toujours plein de confiance C'est difficile, oui ou non À ce moment-là, la confiance, elle est, elle est fragile et pourtant, il faut comprendre une des manières que Dieu utilise pour nous apprendre à marcher par la foi et non par la vue, c'est justement lorsqu'on va traverser des circonstances qui semblent être opposées à ce que l'on croit, à ce que l'on s'attend ou à ce que Dieu nous a dit. Un exemple simple. Dieu dit à son peuple « Je vous libère de l'Égypte et je fais en sorte de vous emmener dans la terre promise, un pays où coule le lait et le miel. Un pays où les grappes de raisin est belles comme un. C'est, c'est, la parole de Dieu, c'est de grosses grappes. La parole de Dieu dit que les grappes de raisin étaient tellement énormes qu'il le portait à deux. Avec, faut comprendre, à deux, avec un morceau de bois d'une épaule à l'autre, et la grappe de raisin, pendillait. Du verbe pendir. <rire> Mais je ne sais pas si le grain de raisin était comme une pomme, mais vous comprenez que c'est les... quand dit un pays où coule le lait, le miel, les fruits sont énormes, c'est juste, waouh! Mais qu'est-ce qui se passe juste après Ce C'est pas la terre promise qu'il voit. C'est le désert. Un pays où coule le froid et le sec. Et le chaud la journée. La journée fait hyper chaud, le froid fait, le soir fait hyper froid. Il voit même pas de végétation. Il, 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 il chauffe la journée, il caille le soir. Et les circonstances, à ce moment-là, sont à l'opposé de ce que Dieu leur a dit. Et là, la situation, c'est, est-ce que comme Paul, on serait capable de garder toujours plein de confiance Toujours plein d'assurance Parce que la génération euh, qui a traversé le désert, c'était pas son cas. La première génération, malheureusement, elle a marché par la vue. Alors que Dieu avait fait des miracles, dessiné des prodiges, ils avaient vu Dieu, la colonne de feu, la colonne de nuée, Dieu avait de leur donner la manne. Mais malgré tout, ils ne lui ont pas fait confiance. Ils n'ont pas, ils sont, ils sont morts, malheureusement, cette première génération, dans le désert. Ils n'ont pas gardé cette pleine assurance. Et je prie que ce message puisse te redonner de l'assurance dans la foi ou te faire trouver de l'assurance dans la foi, ou augmenter ton assurance dans la foi, si tu en as déjà. Mais que ce message puisse pleinement te fortifier puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pour cela, on va essayer d'abord de prendre l'exemple et de s'inspirer de l'exemple de Moïse. Voir comment, qu'est-ce que Dieu a fait pour que Moïse puisse retrouver à un moment donné cette assurance d'avancer, alors que ce que Dieu lui demandait, il l'a obéi, et c'est l'inverse qui s'est produit dans les circonstances. Quand on commence à lire le livre d'Exode, on voit donc au chapitre 2, Moïse rencontrer l'Éternel avec une vision incroyable, c'est le buisson ardent, l'arbre est en feu, mais ne se consume pas. Moïse regarde et là, il a une rencontre incroyable avec l'Éternel. Et Dieu lui confie une mission. L'Éternel lui dit, Moïse, je veux que tu libères mon peuple. En Égypte, j'ai entendu leur cri, je t'envoie les libérer. On l'a déjà vu ensemble au départ, Moïse dit pas, ouais, super, Moïse. Il Il n'y a pas un autre (rire) Il n'est pas enchanté au départ, il ne voulait pas trop y aller, mais Dieu l'avait préparé pour ça. Donc il accepte. Et Dieu se révèle à lui, et Dieu lui dit, dans Exode 3, donc maintenant, oh, oh, uh, à un moment donné, Moïse dit, mais qui annoncerai-je s'il me demande qui est-ce qui t'envoie Qu'est-ce que je leur répondrai Et Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis, voici donc ce que tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous, puis tu ajouteras, c'est le Seigneur. Donc, il dit, je suis, t'envoie, mais tu rajouteras, c'est le Seigneur. Ici, le mot Seigneur, en hébreu, c'est le mot Jéhovah, qui est traduit parfois dans certaines versions comme éternel. Mais dans d'autres versions, c'est le Seigneur. Donc, voilà ce que Dieu dit à Moïse, et lui dit donc, Moïse, vas-y, je t'envoie en mission, va libérer mon peuple, je suis le Seigneur, allez go! Moïse, après avoir était un peu réticent, accepte. Dieu envoie son frère Aaron lui donner un coup de main, il y va. Et franchement, quand ils arrivent devant Pharaon, il se prend un râteau. Pharaon, vraiment, ne fait même pas un cas avec Moïse. Pharaon dit Attends, c'est qui ton Dieu là Tu crois que je vais laisser le, le peuple d'Israël partir Il dit Mais attends, tu ne vois pas Il faut comprendre que Pharaon est la personne la plus puissante au monde à ce moment-là. « Pharaon, si tu n'es pas d'accord contre une loi qu'il a bien en place, tu ne grèves pas. » Parce que si tu grèves, tu crèves. Ce pas loin que Pharaon. faut comprendre. C'est, c'est lui qui décide. Il a dans sa bouche l'autorité de vie ou de mort. Si tu ne lui plais pas, c'est compliqué. Et à l'époque, ils étaient réputés pour être des rois intransigeants, des pharaons intransigeants, pour faire respecter leur autorité. Donc, il faut comprendre que quand Moïse arrive devant Pharaon, Pharaon lui dit « Attends, tu crois que je l'ai laissé partir ?»« Tu rêves, mon gars !»« je dis, Ton peuple est nombreux, vous êtes esclaves, et pour la peine que tu m'as dit ça, je vais leur donner encore plus de travail. »« Ils vont faire le même nombre de briques, mais sans paille cette fois. »« C'est ta faute. » Donc Moïse est désemparé. Dieu lui dit « Va libérer mon peuple. » Ça ne se passe pas du tout comme Dieu lui dit. Donc, euh, il n'est pas plein de confiance. là Moïse revient voir le Seigneur. Et c'est de s'expliquer. Parce que le peuple se plaint, cette fois c'est que Moïse, dit, ouais Moïse c'est ta faute, pourquoi tu as énervé Pharaon comme ça, nous déjà on galérait, c'était difficile l'esclavage, maintenant à cause de toi, tu es parti le voir, et maintenant on galère plus, c'est difficile, on a plus de travail. Moïse, tu fait n'importe quoi là. Donc Moïse, lui, entre le Seigneur qui l'a envoyé, et le peuple aussi, qui est pas content, et c'est pas trop, donc il va voir le Seigneur. Et dans Exode 5, écoutez ce qu'il dit au verset 22, Moïse retourna vers l'éternel et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Donc Moïse, il a jamais de la foi tu le Seigneur aussi. Il dit, « Pourquoi m'as-tu envoyé Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple. Et tu l'as pas délivré ton peuple. » Donc Moïse se plaint avec l'éternel. Il dit, « Tu m'envoies, soit disant tu vas les délivrer. » Et c'est l'opposé qui se produit. Donc Moïse est un peu confus. Il ne comprend pas. Il manque cette fois-ci d'assurance, parce que sa rencontre avec Dieu était bien réelle. Et Dieu lui a donné l'autorité pour y aller. Mais voilà, en faisant la volonté de Dieu, malgré tout, ce qui doit se passer ne se passe pas comme il faut. Donc Moïse... Et désemparé et j'aime la réaction de dieu parce que je crois que vous le savez bien maintenant ce qui est incroyable avec le seigneur c'est que le seigneur c'est pas un très grand explicateur il n'explique pas les choses qu'on ne comprend pas il donne pas de longues explications il te dit pas mon enfant je comprends un pharaon il est puissant et ben oui c'était pas facile d'aller le voir mais tu as eu un peu de courage quand même viens pleurer avec papa faut bien comprendre que le Seigneur n'a pas dit ça à Moïse. Vous allez voir qu'est-ce qu'il a dit à Moïse lorsque Moïse, là, à la fin du chapitre 5, se, se plaint. On a la réponse dans Exode au chapitre 6, au verset 2. La Bible dit, Dieu dit encore à Moïse. Je suis le Seigneur. Je me suis révélé autrefois à Abraham, à Isaac et à Jacob comme Dieu tout puissant. Mais ils ne savaient pas que je m'appelle aussi le Seigneur. J'ai conclu une alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan dans lequel ils séjournaient comme étrangers. Maintenant, j'ai entendu les Israélites gémir sous le poids de l'esclavage que les Égyptiens leur imposent. Je me suis souvenu de mon alliance avec eux. C'est pourquoi je t'ordonne de leur dire ceci de ma part. Je suis le Seigneur. Je vais vous soustraire aux travaux forcés et vous délivrer de l'esclavage auquel les Égyptiens vous ont soumis. Grâce à ma puissance irrésistible, je les punirai de manière exemplaire et je vous libérerai. Je ferai de vous mon peuple et je serai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, le Seigneur, votre Dieu, qui vous soustrait aux travaux forcés d'Égypte. Je vous conduirai ensuite dans le pays que j'ai solennellement promis à Abraham à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en possession. C'est moi, le Seigneur, qui l'affirme. En quelques phrases, Dieu dit Moïse, t'as pas bien compris, me semble, qui je suis. En quelques phrases, Dieu se répète à Moïse, dit Moïse, regarde à moi bien. Traduction Moïse, sois attentif, s'il te plaît à ce que je vais te dire. Il dit à Moïse, « Moïse, je suis Seigneur. » Tu n'as pas bien compris, mais je vais répéter. Et il se répète en plusieurs fois. Il dit, « Je me suis révélé à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Tout-Puissant. Ils ne me connaissaient pas comme le Seigneur. À toi, Moïse, je me révèle comme le Seigneur. » Et tu n'as pas bien compris. Donc tu es parti vers Pharaon en pensant que c'était Pharaon le Seigneur. Moïse marche pas par la vue, marche par la foi. Pharaon n'est pas Seigneur, c'est moi le Seigneur. Pharaon, même s'il a l'autorité à ce moment-là sur terre, le Seigneur reste moi Moïse. Et tu as tremblé devant Pharaon, tu n'as pas eu d'assurance parce que tu n'as pas compris qui je suis. Comprenons bien, quand on dit ça pour Moïse, maintenant appliquons-le à nous. Quelle situation te fait manquer d'assurance. Quelle situation, quelle personne des fois te fait manquer d'assurance Le patron au travail Le collègue Le voisin Et on est, ne on sait plus comment réagir. Quelle situation au lieu de laisser Dieu être le Seigneur sur ton cœur, c'est les circonstances qui règnent au lieu de laisser Dieu régner dans ton cœur. C'est pour ça que Dieu saisit Moïse à ce moment-là. Il dit, Moïse, la révélation que je t'ai donnée de moi, tu es le premier à l'avoir. Je suis le Seigneur. Le mot Seigneur signifie, je suis le maître, je suis le souverain, je suis le propriétaire de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Je la confie à qui je veux, et là, je veux libérer mon peuple. Pharaon, maintenant, c'est comme une poupée entre mes mains. Tu vas le libérer. Mais Dieu est un Dieu qui respecte sa parole, il respecte l'autorité. Dieu aurait pu dire, Moïse, va libérer mon peuple, fais pas un compte avec Pharaon, il m'énerve, le gars est dans la sorcellerie, fais pas attention à lui, envoie, euh, envoie le paître et euh, écoute-moi libère-le. Non, Dieu sait que Pharaon est une autorité en Égypte à ce moment-là, il respecte. Donc il dit, tu vas dire à Pharaon, tu vas voir Pharaon, mais cette autorité doit comprendre qu'il y a une autorité dans la réalité spirituelle bien supérieure. C'est moi le Seigneur. Et quand on n'a pas ou on manque de révélation sur la seigneurie où on ne comprend pas suffisamment la puissance et la substance de la seigneurie de Jésus-Christ, alors on peut laisser les circonstances ou un adversaire ou l'adversité où dominer en nous au lieu laisser la seigneurie de Christ dominer en nous. Parce que écoute bien ceci. Lorsqu'on parle de seigneurie, on parle de règne, c'est un Seigneur qui règne. La bonne nouvelle du royaume de Dieu qui consiste à la justice, la paix et la joie. Donc comprends bien, la mesure de ta révélation de la Seigneurie de Christ en toi, va être proportionnelle à la mesure de ton assurance dans les situations difficiles que tu traverses. Me suis-tu Il faut bien comprendre Moïse, quand il n'avait pas compris, il était intimidé par Pharaon. Et à un moment donné, quand Dieu lui dit Moïse, oh, wake up! Moïse, je suis Seigneur. Et là, Moïse a percuté. Par contre, là, Moïse était inébranlable après. Après là, comme on dit, la Moïse a dit, Moïse a dit, c'est reparti une fois. Ah, Moïse a dit, je n'avais pas bien compris, effectivement. Après, quand il part, Il part avec une telle assurance. Il retrouve l'assurance dans la foi en l'éternel. Parce que la révélation que Dieu est Seigneur s'est affermie dans son cœur. Et un des moyens pour retrouver l'assurance de la foi, surtout lorsque les circonstances sont à l'opposé de ce que tu crois, c'est de ne jamais perdre de vue que Jésus-Christ est Seigneur. C'est important. Il n'est pas que sauveur. Parce que d'ailleurs, le salut, comment on reçoit le salut La Bible dit « Celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur et qui confesse de sa bouche qu'il est ressuscité des morts, celui-là sera sauvé. » Celui-là est sauvé. Mais il faut bien comprendre que cette prière du salut, comme on dit, est en lien avec la Seigneurie de Jésus-Christ qui, elle-même, est en lien avec la résurrection de Jésus-Christ. Très important. Il faut comprendre la Seigneurie de Jésus-Christ à la lumière de la résurrection de Jésus-Christ. Celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur et qui confesse de sa bouche qu'il est ressuscité des morts. Celui-là est sauvé. Donc on n'est pas sauvé lorsqu'on croit que Jésus est sauveur. On est surtout sauvé lorsqu'on croit que Jésus est Seigneur. Amen. Mais on va essayer de bien creuser ça ensemble. La Seigneurie de Jésus-Christ. J'avais commencé le week-end de Pâques à essayer de voir ensemble comment Jésus, le dernier Adam, nous dit la parole de Dieu, et non pas le deuxième Adam, parce qu'il n'y a pas de troisième. Le dernier Adam a mis une correction à Satan et son armée pour que nous puissions être sauvés. Et on va essayer de creuser ça, mais du côté maintenant de la Seigneurie de Christ Jésus. Et pour ça, on va s'inspirer d'un passage très bien connu dans Philippiens 2, à partir du verset 5, qui dit « Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient » « « Lorsqu'on est uni à Jésus-Christ. Lui, qui dès l'origine était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout montrait en lui qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ma question, c'est lorsqu'on lit ce passage et qu'au verset 9 il est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom J'aimerais, ma question, c'est, quel nom ici Dieu parle? De quel nom Dieu parle? D'après vous. De quel nom Dieu parle? Un passage normalement bien connu. Si vous me dites Jésus, eh ben non. Parce que Jésus est le nom qui a été donné à sa naissance. Il faut bien comprendre. Quand l'ange dit à Marie, il s'appellera Jésus. Donc, il faut bien comprendre ici, le nom qui lui était donné, c'est Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom pour qu'au nom de Jésus, qui a été donné à sa naissance, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que chacun déclare que Jésus Christ est Seigneur. Jésus n'est pas footballeur. Parce qu'il y a des gens qui s'appellent Jésus et qui sont footballeurs. Oui voyez Ce pas Jésus le footballeur. C'est Jésus-Christ le Seigneur. Et ça, il faut bien réaliser. Il y a, lorsque dans les Écritures, on a déjà vu ensemble, on parle des noms de Dieu, chaque nom de Dieu révèle une caractéristique de la nature même de Dieu. Lorsqu'on dit qu'il est l'Emmanuel, ça signifie que Dieu est avec nous. Lorsqu'on dit qu'il est sauveur, effectivement, c'est celui qui sauve. Lorsqu'on dit qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est qu'il a prévu la fin, avant même le commencement. Il a planifié et il connaît l'histoire de l'humanité. Lorsqu'on dit qu'il est seigneur, ça signifie qu'il est souverain, qu'il règne, qu'il est propriétaire. C'est dans ce sens qu'il domine. Et là, Jésus, après, est devenu un homme. Lui, comprenons bien, frère et sœurs. Jésus est le Fils de Dieu de toute éternité. Il est le, le Fils de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et ensemble, il prévoit un plan, avant même la création du monde, que le Fils sera l'agneau immolé, pour que par son sang, comme on a vu à Pâques, il le sent de la rédemption. Donc Jésus, Dieu le Fils devient Jésus sur terre, et il se fait un corps, parce que Dieu est fidèle lui-même à sa parole. Et Jésus sur terre vient marcher dans l'autorité et la puissance du premier Adam. Et la Bible dit qu'il est le dernier Adam. Quelle est l'autorité du premier Adam Ça se voit dans la Genèse. Quand Dieu dit il crée l'homme et la femme, et Dieu dit faisons l'homme à notre image, et qu'il domine. Dieu ne dit pas que nous dominions. Dieu dit qu'il domine sur les oiseaux, sur la mer, sur les circonstances. Et c'est ce que Jésus, en tant que dernier Adam, a prouvé. Il parle à la mer, il parle euh, euh, vraiment au vent, il parle aux poissons, ça se multiplie. Il a une autorité sur les circonstances que l'homme a perdu à cause du péché. Et il est le dernier Adam. Mais la Bible dit que le premier Adam est devenu une âme vivante, mais que le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, un Corinthiens 15. Donc comprenons bien qu'est-ce qui se passe. Dieu le Fils devient sur terre Jésus. Il fait une préparation de 30 ans, bac plus 30. Et à 30 ans, il reçoit l'onction du Saint-Esprit où quand la colombe, lorsqu'il est baptisé dans le Jourdain, vient le Saint-Esprit sous forme d'une colombe, Sous forme, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe vient sur lui, on entend la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors Jésus là révèle à l'humanité qu'il est le Christ. Le loin est son onction. L'élu le choisit. Dieu fait homme. Mais il faut bien comprendre que Dieu le Fils est venu sur terre, mais il s'est dépouillé de sa puissance de Dieu le Fils pour vivre en tant qu'un simple homme. Et en tant que simple homme, il voulait nous montrer le chemin, c'est-à-dire le modèle il est le chemin, la vérité la vie. Qu'un homme devait pouvoir vivre dans la foi en Dieu le Père, en puissance et de l'onction de l'esprit. C'est pour ça qu'un chrétien est un petit oin. C'est dans ce sens. Le mot « Christ », c'est le oin et son onction. Le mot « chrétien », c'est un petit oin. Mais il fallait attendre l'œuvre de la rédemption qui est en Jésus-Christ. faut bien comprendre ça. Et qu'est-ce qui se passe Jésus devient Jésus-Christ et il meurt sur la croix, va en enfer. Et quand il va en enfer, il va pas en enfer, encore une fois, en tant que Dieu. Dieu est trop fort pour Satan. Le combat, c'est pas entre Dieu et Satan. Dans quel film Dieu ne s'est même pas déplacé de son trône. Quand Satan fait n'importe quoi, dit Michael, occupe ce moment là s'il te plaît. Il faut bien comprendre, c'est un combat d'ange. Mais entre Satan et l'homme, c'était une autre affaire. Donc Dieu lui-même s'est fait homme, parce que l'autorité sur terre était déléguée à l'homme. Un esprit tout seul ne peut pas faire grand-chose. C'est pour ça qu'il faut qu'un esprit ait un corps. Et Dieu lui-même s'est fait homme pour respecter l'intégrité de sa parole, parce qu'il est la parole. Et quand il a respecté l'intégrité de sa parole, il s'est fait homme, il est parti en enfer, et c'est là en enfer, quand Satan, pense avoir piégé, se rend compte que Dieu a dit le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus n'a jamais péché. Il est devenu pécheur en prenant nos péchés sur lui. Il a accepté de donner sa vie pour nous sauver, nous. Un seul est mort pour tous, pour tous soit mort pour un seul, nous dit les Écritures. Donc quand Satan découvre à sa grande surprise qu'il ne pourra pas garder... Jésus dans le séjour des morts, Jésus dit maintenant tu me donnes les clés de la mort comme on a vu dans l'Apocalypse, tu me donnes les clés du séjour des morts, ta case c'est plus ta case. C'est moi maintenant. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de puissant qui doit se passer. J'espère qu'on va voir ça, qu'on sera un jour auprès de lui. Le Saint-Esprit descend et la Bible dit si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts vit aussi en vous, alors c'est que vous ressusciterez vous aussi. Et là, le Saint-Esprit arrive et... Ouah, et Jésus, cette fois-ci, va être placé à la droite de Dieu. Comprenons bien. L'apôtre Paul va le dire dans Ephésiens 1, 19. Écoutez bien ceci. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur À nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ Lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Cette puissance, ça parle pas là de la puissance que Jésus a manifestée en marchant sur l'eau. Ça parle pas de la puissance lorsque Jésus guérissait les malades ou était en train de redonner aux aveugles la vue. Ça parle de la puissance. Cette puissance, nous dit ici la parole de Dieu, il l'a déployée dans toute sa force et l'a fait agir dans le Christ. Lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts, il a fait siéger à la droite de Dieu dans le monde céleste. Là, le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds, et ce Christ qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui qui habite, la, en qui habite la plénitude de Dieu, et qui remplit tout en tous. Donc voilà, l'apôtre Paul nous donne une image incroyable et mystérieuse de ce qui s'est passé. On voit bien qu'à ce moment-là, Le dernier Adam, qui est devenu un esprit vivifiant, est élevé sur le trône à côté de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie Qu'au nom de Jésus, maintenant, il y a un homme sur le trône qui est 100% homme et 100% Dieu. Le fils de Dieu, qui n'avait pas de corps avant de devenir Jésus et Jésus-Christ, s'est fusionné avec l'humanité. Afin que lui, maintenant, mette une correction à Satan en enfer et il domine sous la terre, comme il a dominé sur la terre, il a été élevé dans les cieux à la droite de Dieu afin de dominer aussi dans les cieux. Et que dans le nom de Jésus le Seigneur, tous genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ça, le premier Adam n'avait pas. Il avait l'autorité que sur la terre. Mais à cause du péché, Dieu avait préparé ce plan pour qu'en tant comme il puisse Amener lui-même la solution. C'est pour ça que, dans le nom de Jésus, les démons tremblent. C'est pour ça que quand Jésus est ressuscité, il il, il dit à Thomas, « Hé, touche !» Il dit, « Mais un esprit n'a pas de corps. » Il dit, « Touche, Thomas. Mets tes mains dans mes plaies. » Et Thomas dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Et Jésus dit, « Maintenant, tu crois ?» Et après, qu'est-ce que Jésus fait Je dis, « Quand Jésus est ressuscité, à chaque fois, je me dis ça. » Je me dis, mais c'est juste incroyable. Jésus n'apparaît pas Jésus le Seigneur. Ressuscité, celui qui croit dans son cœur que Jésus est Seigneur. Et qui confesse de sa bouche qu'il est ressuscité des morts. C'est pas le, la seigneurie du Jésus avant la résurrection. C'est la seigneurie du Jésus après la résurrection. Sur la cuisse, nous dit le livre de l'Apocalypse, est marqué Seigneur des Seigneurs. Ce Jésus-là, lorsqu'il arrive après la résurrection, il n'apparaît plus à la foule. Il n'apparaît qu'à ses disciples. qui pas pourquoi fait ça, mais... C'est pour voir si vous suivez bien. Jésus, Seigneur, c'est la baffe <rire> Bref. Il faut comprendre pour revenir à la Seigneurie de Jésus. Quand Jésus, cette fois-ci, Jésus, avant la résurrection, apparaît à la foule. Jésus, après la résurrection, apparaît qu'aux disciples. Jésus, avant la résurrection, marche dans l'autorité du premier Adam. Jésus, après la résurrection, marche de l'autorité, d'une, de, de, d'un corps glorifié, d'un esprit vivifiant, comme dit la parole de Dieu. Et ce n'est pas la même chose. C'est pour ça quand Dieu dit à Moïse, Moïse, tu n'as pas bien compris, hein? je suis Seigneur. Et moi, je, te parle, je parle pour toi et pour moi, quelle que soit l'adversité que tu traverses, quelles que soient les tempêtes, tu vois qu'on balise trop là, c'est qu'on n'a pas bien compris. Quelle est la profondeur, la hauteur, la puissance, la substance de la Seigneurie de Christ Jésus. C'est dans ce sens. On n'a pas bien compris. Il est Seigneur. Et donc, Jésus va dire dans Luc 6, 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande ?» Parce qu'il faut bien comprendre, mon frère, ma soeur, ce n'est pas parce qu'on est juste chrétien qu'on vient à l'église que les choses changent. C'est lorsqu'on apprend à engager par la foi la Seigneurie de Jésus-Christ à nos côtés. Parce que parfois, j'aimerais même te dire que Dieu ne change pas les circonstances parce qu'il veut te changer toi. Aïe Et tant qu'on ne change pas, les circonstances sont à l'opposé, et là, tu marches pas la vue, tu marches pas la vue, les dieux, les compliqués, les dieux, les compliqués. Le Seigneur tu mais crois un petit peu en moi. Je suis Seigneur. Non, Seigneur, les dieux, les compliqués. Mais ne m'appelle pas Seigneur, alors. Si, Seigneur. Et j'ai, à un moment donné, Jésus dit, mais arrêtez de dire Seigneur, Seigneur. Vous dites Seigneur, Seigneur, mais c'est, c'est, c'est vain. Parce qu'il faut engager. C'est, pratiquer la parole, c'est engager déjà ce que tu connais. Et tu connais déjà suffisamment de choses pour que Sa Seigneurie te délivre de beaucoup de situations, déjà aujourd'hui. De beaucoup de tourments, de beaucoup d'anxiété, de beaucoup de cœurs, de beaucoup de, euh, de craintes, de beaucoup de peurs. C'est possible. C'est, c'est un peu lorsque, après, Moïse arrive devant la mer Rouge et... Euh, Moïse là, le peuple a peur parce que Pharaon suit le peuple avec une armée incroyable et donc c'est normal, eux ce sont des esclaves c'est pas des guerriers, là il y a des guerriers professionnels, c'est le, le, le SWAT le GIPN qui est en train de le, les suivre, les gars balises, ils ont des chars, ils ont des lance, ils ont des épées je veux dire, eux franchement ils ont un couteau fourchette un manioc ils, ils, ont, ils sont des esclaves donc ils ont peur et Moïse ne vous inquiétez pas le Dieu, l'Éternel, va combattre pour nous. Puis il se tourne vers Dieu et dit Seigneur, fais un affaire. Je paraphrase. Et puis le Seigneur dit bah, Pourquoi tu me demandes Là, comme je Moïse fait bah, bah, comme ça, non Je dis à Moïse il est surpris. Le, euh, euh, le Seigneur dit Moïse, pourquoi tu me demandes Qu'est-ce que tu as dans ta main Là, Moïse dit Un bah, bout de bois. J'ai un bâton. Et bien le Seigneur dit bah, Tu dis ton bâton. Et ouvre la mer avec. Ah Moïse fait d'accord bâton gal ouvrir la mer. Il n'avait pas compris Moïse. Ce que Dieu voulait dire à l'Été du Moïse. Pourquoi tu me demandes? Si je suis Seigneur et je te dis je suis celui qui suis, ça signifie que je suis celui qui est avec toi. Et je suis Seigneur. Juste ce que tu as est capable de faire la différence bien plus que tu le crois si tu mets pleinement ta confiance en moi. C'est dans ce sens. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est dans ce sens. Et là, Moïse a compris. C'est comme pour les disciples dans la barque avec Jésus. Lorsqu'il y a la tempête, ils s'affolent, ils balisent, alors que ce sont eux des pêcheurs professionnels. Pêche-poisson, tilapia, Makabi, tibouos, <rire> si tu veux. Non, il n'y avait pas ça dans le lac. <rire> Bref. Et là, ils ont peur parce que la mer est, la mer est tourmentée. Il réveille Jésus, lui, Jésus dort. Et Jésus, quand il le réveille, il dit, pourquoi vous me réveillez J'imagine, les gars, bah, parce qu'on va mourir. <rire> mais pour Jésus, ils n'allaient pas mourir. La barque, elle n'est pas coulée si Jésus est dedans. Si Jésus est dans ta barque, là, là peu importe la tempête, tu ne coules pas. Hein. Bien comprendre ça. Et, donc, et Jésus un peu frustré en disant, mais pourquoi vous m'avez réveillé, euh, homme de peu de foi Parle à la mer Parle au vent !» J'imagine les gars. « Ah bon, la mer a des oreilles ?»« Et le vent peut entendre ?»« Alors là ?» Et Jésus leur dit, « Mais genre de peu de foi, parce que Jésus, pour lui, c'était logique. Parle aux circonstances. Dis à cette montagne, « Hé montagne, sors de là et jette-toi dans la mer. » La montagne représente tes problèmes, tes difficultés, tes soucis. Que tu réalises la seigneurie de Jésus-Christ, tu réalises que la montagne ne fera pas le poids face à sa puissance. Tu as déjà ce qu'il faut pour faire la différence. Tu as le nom du Seigneur déjà pour faire la différence. Et il suffit d'apprendre à mieux engager la vérité de sa parole à nos côtés. C'est pour ça que souvent dans les difficultés, je me pose des fois ce genre de questions. Je me dis à moi-même, est-ce que j'ai activé l'humilité dans cette situation est-ce que j'ai, je me, j'étais assez humble ou j'étais rempli de moi-même Est-ce que j'ai pu triompher du mal par le bien Est-ce que tu as un conflit Est-ce que j'ai pu au moins pardonner C'est comme j'ai déjà dit, certains, viennent même à l'église, pris jeune, tout ça, c'est super, ils ont un conflit et ils n'arrivent même pas à pardonner. Ils dit, Seigneur, donne-moi la paix. Tu ne l'auras pas si tu ne pardonnes pas. Il faut que tu t'engages à pratiquer déjà le petit peu que tu as. Pour commencer à faire en sorte que ce petit peu devienne un gros peu. C'est dans ce sens. Par exemple, euh, vous connaissez ce chant Je m'abandonne. Je m'abandonne. Juste pendant le culte. Oui, Seigneur, je m'abandonne. Dix minutes, après, j'arrête. Hein. Donc, euh, On chante « Je m'abandonne ». Mais la vérité, c'est s'abandonner entre Christ. La, un véritable abandon, c'est quoi les effets d'un abandon Sincère, où tu t'engages à t'abandonner vraiment, c'est que tu reçois la paix et le repos. Tu vois, tant qu'on ne s'abandonne pas parce que vont contrôler les situations, parce que les tempêtes, etc., tu restes tourmenté, tu restes dans l'anxiété, tu restes dans le stress, tu restes dans la peur. Et oui, tu abandonnes au lieu que tu t'abandonnes. Donc, ce n'est pas pareil. c'est pas je t'abandonne. Ce n'est pas ça. C'est, c'est, c'est je m'abandonne. Et pas, je t'abandonne. C'est pas pareil. Mais juste ça, quand la Bible dit, mais déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Pourquoi Parce qu'il est Seigneur, et le Seigneur est un propriétaire. Et la Bible dit que Dieu prend soin de ceux et celle qui lui appartient. Quand tu appartiens au Seigneur, il veut prendre soin de toi. il te dit remets-moi à tes souffrances remets-moi à tes galères remets-moi à tes défis remets-moi à tes difficultés et je suis avec toi je suis le Seigneur je suis avec toi arrête de laisser cet obstacle en toi en toi et moi engage-toi réellement à t'abandonner plus parce que je veux ton bien je veux t'amener dans la terre promise reste pas dans le désert je veux te conduire par la main et je suis Seigneur Je peux faire la différence dans ta vie. Je peux te redonner l'espoir. Je veux te conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Même si c'est dur en ce moment, fixe tes yeux sur moi. C'est moi l'auteur et le consommateur de la foi, nous dit Jésus. C'est dans ce sens. Garde espoir. C'est ce qu'il veut dire. Je terminerai sur l'exemple de Josué. Josué est le collaborateur de Moïse. Et dans Josué 1, Verset 1, la Bible dit « Moïse était le serviteur du Seigneur et Josué, fils de Noun, était son adjoint. Après la mort de Moïse, le Seigneur dit à Josué « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, c'est à toi de traverser le fleuve, le Jourdain, avec tout le peuple d'Israël pour entrer dans le pays que je vous ai promis. » N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre car moi, le Seigneur, ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » Donc ici, l'Éternel, le Seigneur, dit à Josué, Josué, je te rappelle ce que j'ai dit à Moïse, « Je suis Seigneur et je suis avec toi. » Maintenant, prends ça pour toi et moi, par rapport à Jésus-Christ, le Seigneur. Et il est aussi nuel Que tu gardes la foi en lui, il est avec toi. Et il dit ici à Josué, Josué, Moïse est mort. Ça signifie quoi Josué, pourtant, il savait que Moïse était mort. Mais Dieu lui dit quand même, Josué, Moïse est mort. Ça signifie quoi pour toi et moi ça signifie que tu dois réaliser que ton passé est mort. C'est mort. Tu, c'est rien de rester vivant ou garder des résidus. Ça te fait toujours du mal. Il dit, Moïse, Josué, Moïse est mort. Regarde devant. Regarde à moi. Et puis il dit, sois fort et courageux. Traverse le Jourdain. Ça, j'aime ce passage-là. Sois fort et courageux. Traverse le Jourdain. Qu'est-ce que ça signifie Il est en train de dire, dans les moments difficiles, c'est pas là où il faut baisser les bras. C'est pas là où il faut justement se décourager, même si ça nous arrive. C'est là qu'il nous faut garder pleine confiance, parce que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi, la foi dans la Seigneurie de Jésus-Christ, le Seigneur qui est avec toi à tes côtés. Et il te dit, traverse le Jourdain. Pourquoi Parce qu'il a une terre promise pour toi et pour moi. Il te dit « Eh, reste pas dans cette difficulté-là. Traverse. Même si on t'a trahi, traverse. Même si on t'a rejeté, traverse. Même si on t'a critiqué, traverse. Même si on t'a calomnié. traverse. Il dit « Sois fort et courageux. Traverse. » C'est ce qu'il dit. Il dit « Non. » Reste pas là où tu es. Traverse. Fais-moi confiance. Traverse. Même si ton premier mariage était un échec, traverse. Même si en ce moment il y a des tensions dans le couple, traverse. Même si en ce moment c'est difficile dans ton travail, traverse. Même si en ce moment c'est compliqué avec tes enfants, ta famille, traverse. Traverse le jourdain. La Bible dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. La Bible ne dit pas, quand je fais un sitting, un campement dans la vallée de l'ombre de la mort. Quand je traverse, pas quand je campe. Et je veux t'encourager à ne pas camper dans tes déboires. À ne pas camper dans tes tempêtes, les dieux, les dieux, les trop durs, les trop durs, les trop dur. Hé, hey, Jésus est Seigneur, il est capable de te sortir de là. C'est ce qu'il a expliqué à Moïse. Moïse, wake up. Moïse, mon petit garçon chéri que j'aime, réveille-toi là. Regarde papa. C'est ce qu'il veut dire à Moïse. Et pour ça, il faut engager la Seigneurie de Jésus-Christ. Je comprends, la Bible dit le juste tombe et se relève. Tomber le verre, mon dit en créole. Mais si tu tombes, oui, des fois, il un temps, il faut, à un moment donné, pleurer, c'est pas facile. Mais à un moment donné, tu te relèves, tu sèches tes larmes et tu traverses. Si l'ennemi t'attaque, tu dis à l'ennemi, traverse Aoudon. C'est ça que l'ennemi t'attaque, Dieu, Dieu, je charge, je brise, traverse à Aoudon faut bien comprendre. Mon frère, ma sœur, on parle de Jésus-Christ le Seigneur. Tu veux retrouver l'assurance de ta foi eh bien, Demande à Dieu, comme l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit, c'est pourquoi je prie quand j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 1. Il dit, c'est pour ça que je cesse de prier pour vous et que je fais mention de vous dans, dans mes prières. Et voilà ce que je prie. Je prie que, votre, que les yeux de votre cœur puissent voir Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel Je prie que vous puissiez comprendre quel est l'héritage qu'il réserve au sein. Je prie que vous puissiez comprendre quelle est la force qu'il met à votre disposition par la vertu de sa puissance. Et là, on arrive à ce qu'on a lu tout à l'heure. Et cette puissance, la grandeur de cette puissance, elle agit dans toute sa force dans le Christ lorsqu'il a ressuscité des morts. Et l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute souveraineté, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Jésus est Seigneur. Certains peuvent avoir la révélation de Jésus de Nazareth, c'est bien. Hein Où Jésus dans la petite crèche lui fait dodo. Le petit Jésus. Non, c'est le grand Jésus. C'est le grand Je suis. Et ce Jésus-là qui donne crèche, il n'est pas dans la crèche. Il est devenu Seigneur. On voit bien le processus de croissance même spirituelle de Jésus dans son humanité. Jésus, le Christ, Jésus-Christ, le Seigneur. Mon frère, ma sœur, le Dieu en lequel nous croyons est dangereux. C'est pour ça que la Bible dit que l'ennemi tremble. Je ne sais pas c'est quoi les tempêtes que tu dois traverser. Mais j'aimerais juste t'encourager à te rappeler que si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas juste le fait de venir à l'église ou juste de prier ou de jeûner. C'est lorsque tu engages par la conviction, par la foi, tu, le peu déjà que tu connais de sa parole pour que la puissance de sa seigneurie, ce soit, ta, sa seigneurie soit ta portion. Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu et, et, et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Mais je vais, pour t'aider, juste terminer par reformuler ce passage. Écoute bien ceci. C'est grâce à la force de ta soumission à la seigneurie de Jésus-Christ, que tu peux résister au diable. Parce qu'on ne peut pas résister au diable à partir de notre propre capacité. Tu ne pourras pas. Moi, je pense que, tu sais, c'est compliqué, mais moi, j'aimerais que... Tu peux pas dire à l'ennemi, tu sais, moi, je pense que tu devrais arrêter de me faire du mal. Hein. Ils il, il s'en fichent de toi et moi. Il faut bien comprendre, mais quand ils voient que les enfants de Dieu réalisent, ont accès à la lumière de la Seigneurie de Jésus-Christ, et qu'ils sont capables par la foi de s'engager par la foi dans cette lumière, ça fait la différence. Alors la Bible dit, soumets-toi à la Seigneurie de Christ Jésus, et tu verras comment sa capacité va t'aider à résister au diable. Comprends bien ceci. Écoute bien, mon frère, ma soeur. À la mesure de notre capacité à nous soumettre à la Seigneurie de Christ, cette mesure-là va être aussi celle qui va activer notre capacité à commander le surnaturel. Vous avez suivi Je ne suis pas trop sûr. Comprenez bien il faut bien comprendre, parce que la Seigneurie de Christ n'est pas juste sur terre. Ça parle aussi d'une réalité spirituelle, non seulement pas uniquement du ciel, mais aussi de l'enfer où il domine. Donc, la révélation que tu as de la Seigneurie de Jésus-Christ va venir automatiquement influencer ta capacité dans la prière à exercer ton autorité d'enfant de Dieu pour justement changer et affecter la réalité naturelle à partir du surnaturel. Suivez-vous. Amen. C'est ça à retrouver. Ça nous, j'espère que ça vous a retrouvé l'assurance de la foi en Jésus. À fixer vos regards sur Jésus. Je prie que ce message fixé les yeux de vos cœurs sur Jésus puissiez voir la beauté, la majesté, la grandeur, la seigneurie, la profondeur du Seigneur jésus concert pour que ça vient stimuler ta foi. Et tu réalises, non seulement il est ton sauveur, mais ton Seigneur. Tu lui appartiens et il veut prendre soin de toi. Il veut te faire traverser les épreuves et difficultés avec sa force, la force qu'il a de soumettre même les circonstances et la réalité spirituelle en son nom. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Seigneur Soyez bénis.